0: Приветствую всех, это подкаст Metrocast и портал OneTile.ru, место, где вы можете не только почитать о всех самых интересных новостях из мира IT, техники и игр, но и почитать интересные материалы, участвовать в диалогах и, конечно же, в срачах. Меня зовут Артур Бакиров и я единственный на сегодня участник подкаста Метрокаст по причине просто довольно плотной занятости всех наших обычных участников команды. И поэтому сегодня разговор, точнее, монолог, будет в основном про Xbox, что неудивительно, если учитывать, что я в основном пишу про игры, но чуть-чуть заденем и тему смартфонов, и, возможно, другой техники. Пожалуй, мы начнем с Mobile World Congress 2017, который вот буквально только что отгремел И это было то мероприятие, о котором, кстати, недавно говорили на предыдущих подкастах, это мероприятие меня совершенно ничем не удивило. Довольно простое объяснение имеет. Увидел я все то, что от него ожидал. Жидал из ничего, причем совсем. Было действительно много презентаций, разных устройств, много разных смартфонов было представлено. Но давайте посмотрим честно. Да? Вот, если вы откроете любую из представленных устройств, вы понимаете, что так или иначе, вы уже где-то видели все это. Посмотрите на смартфон LG. Окей, ну это такое устройство. Где-то 5,5 димов. Там 2К, эти Full HD дисплей. 835 Snapdragon 821. Набор фишечек. Какой-то классный дисплей, 2.0 D. Ну и, собственно, все. То же самое скажете и про Huawei, и про Samsung. Так или иначе, тут изменений между устройствами довольно таки мало и вы начинаете понимать что в принципе это уже вопрос выбора бренда а не конкретного устройства ну может быть небольшая разница получается в цене но в принципе вещи они в своей сути одинаковые и появляется знакомое чувство того что где-то ты это уже видел Просто довольно рынке называется от рынок пока каждый раз когда мы видим новое поколение процессоров от Intel, появляется новое поколение устройств от обычных стандартных ПК-производителей, таких как Asus, Acer, Dell, HP и другие. И, соответственно, обычно они все не сильно очень похожи друг на друга и внутренние одинаковые. И это довольно скучные вещи, оказывается. Поэтому родных смартфонов современный довольно действительно как раз таки скучен. Получается, стоит просто взять любое, любой флагманский Android-смартфон, и ты понимаешь, как будет выглядеть ровно все остальные участники всего смартфонного рынка, не считая, собственно, iPhone. И получается, два устройства, iPhone и какой-нибудь любой другой флагман, говорит тебе о том, как выглядят все устройства смартфоны на планете. Ой, это печально, ребята, это было печально. Microsoft какой-то давал компетитив получается, элемент, вот всю эту партию, что ли, смартфонную. И сейчас, ну, сейчас все стало немножко грустнее. Да, поэтому, ну, на что смотреть, ребята? На то, как ä, компания HMG Global выпустил новые устройства под маракой Nokia. То есть, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6. Или на Nokia 3310 обдавленную, которая представляет себе какую-то странную непонятную глянцевую китайскую звонилку, которая стоит 50 евро, а в реальности стоит баксов 5-10. Ну, Господи Иисусе, ну это очень плохо, ребята, это такой, такой вид смешно, просто смешно, поэтому я думаю МВЦ... И подобные ей выставки, ну, наверное, вау-эффекта, который был в предыдущие года, уже не будут приносить так или иначе. Поэтому, мне кажется, каждому из вас нужно обратить внимание свое, в основном на какие-то более тонкие частности, Для которым вы сможете выделять, получается, одно устройство от другого. Ну и, соответственно, смотреть, возможно, на другие области, которые будут более интересны и будут более богаты на инфоповоды, которыми вы заинтересованы. И если уж я, человек, заинтересованный игровой частью, хотя я, кстати, игры играю очень довольно-таки мало, не потому что не хочется, потому что некогда и потому что не то. Игорь да. Мы должны поговорить про две гигантские новости из мира Xbox, и мы не будем сразу раскрывать все карты, но мы начнем с такой вещи, как Xbox Game Pass. Буквально классная идея, которая в принципе лежала довольно на поверхности, которая реализована конкурирующем сервисе под названием e access который уже доступен на Xbox'е. Что это за зверь такой и почему он очень классный? И почему, в принципе, это подчеркивает ту идею, которую мы уже слышали от Фила Спенсера, главы Microsoft Studios и подразделения Xbox в частности, на предыдущем из E3, он говорил, что Xbox это не просто приставка, Xbox сейчас это сервис. Соответственно, сейчас Xbox становится действительно сервисом в прямом смысле этого слова. Тебе не обязательно покупать игры, в которые ты хочешь играть. Ты можешь просто оплатить подписку, и ты можешь играть в игры, и все, собственно. Да, такое есть уже в iAccess, e и это не распространяется на все игры сразу. Но сама по себе идея подписной модели игр, это та вещь, которую действительно многие хотят, на самом деле, видеть. Многие предлагают подобную модели для стриминговых сервисов, но это не то из-за инпутлага, качества изображения, качества интернета и, собственно, поэтому многие не тянутся туда еще. Xbox Game Pass дает возможность, соответственно, через подписку в игры нативно и не оплачивая полной версии. Сколько стоит Cia Chudo? стоит 10 долларов в месяц или по рублевому варианту 599 рублей и он предлагает свыше 100 игр на Xbox One в том числе игры, которые будут доступны с Xbox 360. В данный момент доступная информация где-то около о 25 играх, которые так или иначе промелькнули в тех или иных сообщениях, плюс часть из игр, примерно около 20 штук, доступны уже сейчас для альфа-тестеров Xbox в качестве тестирования собственно этой программы. Они доступны бесплатно в течение одного месяца, и это в качестве такого подарка для тестирования да, получается. В рамках этих 100 игр будут включаться собственно, издания, тайпники или иные, от издателей 2K Games, 505 Games, VatDynamica, Copcom, Codemasters, DeepSilver, Focus Home, Interactive, Sega, Nk, THQ и, естественно, игры от, от самой Microsoft. В общем, на только других, часть игр будут поступать новых каждый месяц, часть, возможно, уходить, поскольку нужно ротировать их иногда и позволяет использовать Game Pass в качестве некой а, в качестве некого заманивающего получается инструмента в своих играх а, для издателей ну, собственно выплачиваете 10 долларов пока еж, существует только ежемесячная подписки вы получаете доступ к этим 100 играм и более Соответственно список может расширяться пока конкретного четкого фиксированного списка нет ко всему и, на все эти игры, которые находятся в Game Pass, распространяется 20% скидка для того, чтобы купить ее полностью, если вы хотите пользоваться этими играми вне списка Game Pass, соответственно. Ну вот как-то она выглядит так. Почему это круто и почему теперь нет смысла на самом деле покупать э, игры полностью? Потому что если вы купили уже себе подписку на год Xbox Live Gold, вы получаете мультиплеер, вы получаете 4 игры в месяц. Ну, Три-четыре, скажем так, я вот со звездочкой, получается, скажу. Вы получаете э, уже, на самом деле, большое количество игр, которые, на самом деле, попробуйте пройдите, называется, да, если вы не свободны каждый день, да. Окей, оформите себе подписку на EAXS. Access. Уже очень много игр, по-моему, 54, если я не ошибаюсь, которые сейчас доступны в EA Access, э, на Xbox One. Боже мой. Ну, попробуй вот это пройдем, называется. Да и пусть ко всему там очень много тайтлов, которые чисто мультиплееры, которые просто включил один Battlefield uh, И тайтнфол. Uh, Можно забыть про свободное время на неделю, да? Но окей. Microsoft решил вас добить. А представила GamePS, соответственно, сотку еще игр сверху добавили. Как выходит по цене, получается? 10 долларов GamePS, 5 баксов EXS uh, и.. Xbox Live Gold, я могу только вспомнить рублевую версию в 250 рублей. Сложите все это воедино и получите, получается, ценник, который позволит вам совершенно не думать о покупках полноценных версий игр. Учитывая, что в американском сегменте одна трипл-а игра стоит 60 долларов, ну, плюс, почему всему DLC, Super Deluxe uh, Limited Edition за 120, ну, вы поймете, что на самом деле... Подписная модель это на самом деле классная вещь для тех, кто не гонится за новинками, кто хочет просто сыграть в игры э, и отдохнуть. Э, в общем, не хардкорный геймер, который не хочет тратить слишком много денег. Я отношу себя к таким. Правда, есть, конечно, игры-исключения для меня, но таких меньшинство брать не буду. И вообще некоторые игры я, по своей специфике, прохожу на Ютубе и, честно скажу, не сильно от этого умираю. Да. Ну, собственно, Ребята, те, кто обладает uh, Xbox One, я могу сказать, что поздравляю вас с ним, собственно, событием. А те, кто не обладает, Xbox'ом, боже мой, видеть. вперед, быстрее, бегом в магазин. Есть места, где можно купить его, точнее даже не просто оригинальный Xbox One, а Xbox One S за где-то 1014 рублей. Ну, по-моему, это самое время для того, чтобы купить Xbox если же переходить к другой теме, которая тоже относится к тематике Xbox, то надо рассказать про программу, которую анонсируют буквально сегодня. Это Xbox Live Creators Program, и это, если говорить простым русским языком, Greenlight. Greenlight для Xbox. Мы про это говорили уже несколько выпусков подкаста под, э, назад, и тогда это были лишь догадки о том, что в рамках э, Xbox, а могут запустить подобную программу или просто изменить правила приема игр для того, чтобы условия публикации игр на Xbox One были более мягкими. Сейчас, чтобы публиковать игру в Windows Store, но не включать список публикуемых платформ Xbox One, ну, можно просто указать, что это игра и загрузить файл АППХ да, вот этот. Для того, чтобы сделать это для Xbox One, соответственно, требуется программа at Xbox. И это совершенно другая тема, это все очень сложно. Сейчас все упрощается. Просто заплатите за доступ к Xbox Live, и вы можете пользоваться всем его функционалом «Публиковать в Windows Store игры для Xbox One». Вне зависимости от того, что вы сделали, скажем так. Есть небольшие исключения. Вы не можете пользоваться ачивками и вы не можете пользоваться мультиплеером. Такие игры действительно не будут обладать им доступом, но весь остальной функционал Xbox Live будет доступен для всех игроков. Таким образом, это довольно-таки хорошее предложение, тем более таким играм позволит переползать, мы ну, скажем так, в ID этот Xbox и становиться полноценными участниками, скажем так, каталога игр для Xbox Live. Вы хотите задать вопрос, а не случится ли такое, что, соответственно, Xbox One превратится в очередной Steam, где существует множество игр и прям ужасного качества, там, и мы будем, соответственно, играть такие игры, как витаргия, соответственно, и ВЦБ в iCity, да? Как вы помните, на 360-м тоже было разделение игр по категориям. Это были, естественно, игры Games on Demand, это игры, которые продавались на дисках по ритейлу, Xbox Live Arcade, это игры, которые продавались только в цифровом виде, и, и соответственно, инди-геймс. Последние игры как раз-таки не обладали доступом к мультиплеер, ачивками, как, собственно, и программы Xbox Live Creators Program. И, в принципе, игры оттуда, ну, да, действительно, они были плохими. Но там, плюс ко всему, на самом деле, требования к играм были довольно жесткими. В принципе, сделать хорошую игру ты физически не мог. В какой-то момент ты уже технически упирался в потолок требований программы, и ну, игра становилась ну, слишком большой. Поэтому в основном все нормальные, так или иначе, игры они уже были в аркадах, скажем. И вот это разделение в виде э, Games and Diamond, XBLA и Indie Games, оно позволяло как раз разделить магазин 360 для конечных потребителей, чтобы они понимали, что они скачивают и покупают. А сейчас будет сделано то же самое для магазина Windows Store на Xbox One, которым будут, соответственно, разделяться игры обычные, то есть э, ритейловые и indie-игры, которые вы прошли по ID от Xbox, и отдельно Creators Program игры. Соответственно, вы всегда поймете, когда вы сталкиваетесь, сталкиваетесь с чем-то, что, возможно, не так хорошо а, а, сделано, и если вы просто хотите не попадаться, возможно, на низкокачественные продукты, просто можете не заходить в этот раздел, и э, не покупать от него ничего а Если говорить о том, что Вообще для кого это нужно Было заявлено, что в рамках этой программы Уже сейчас разрабатывается около Тысячи игр, которые будут Публиковаться соответственно, на Xbox One Все они должны быть э, В рамках формата Universal Windows Platform, соответственно Все эти игры так или иначе Подойдут для Windows Store Не только для Xbox, но и для остальных платформ Это позволяет как раз таки создавать вот эти связки по программе Xbox Play Anywhere и пускай инициатива в основном пойдет получается снизу с малых игр э, вверх, то но все равно э, возможность покупать игры для низких платформ одновременно не обязательно только Xbox и ПК, возможность э, в рамках одной линии будут обмены мобильные устройства тоже для тех людей, кто пользуется до сих пор смартфонами на да, Windows. Это хорошо подскорие. Близко всему, было объявлено о том, что, в принципе, эта программа не будет бесплатной. Если я не ошибаюсь, там есть небольшой ценник, он сопоставил, в принципе, с ценными публикации в Greenlight. По-моему, ценник будет от 50 до 150 долларов. Это, в принципе, довольно-таки допустимая сумма, учитывая, что это все-таки Xbox, и публикация на нем дает возможность ну, действительно открыть большой рынок, игроков э, и люди, которые смогут получить доступ к игре и спокойно приобретать ее. И, в принципе, это отличный начал для любого ингрид-разработчика. Поэтому, в принципе, те люди, которые э, хотели выпуститься по Greenlight и не смогут это сделать, могут себя воспользоваться программой э, Xbox Live Creators Program, э, Project Centennial, привести, естественно, свое приложение в UMP-формат и опубликоваться. Но Microsoft дает все возможности для этого ну как вы понимаете на самом деле учитывая что 2 отличные новости было опубликовано в рамках одной недели появляется такой значимый вопрос скоро уже будет E3 2017 почему они это не опубликовали там искренне наверное я бы сказал что если бы все это сказали там это было бы наверное имело бы больший какой-то Creators Program, ОК, okay, это вещь скорее для разработчиков. А консюмеры бы поняли бы это в меньшей степени, бы это не было бы эффекта. Xbox Game Pass это вещь, которая как минимум требует э, доводки до определенного момента, чтобы когда можно представить, естественно весь список и э, сделать лаунч. Поэтому возможно тут были бы некие опасения, почему Game Pass не стоит на финансовой выставке. В любом случае, как минимум, сама Microsoft отреагировал на это очень простое замечание, на то, что у них очень много есть, для чего подготовлено на самом e 3 и поэтому они решили, что лучше это все не оставлять на тот момент, если мы, они могут запустить это прямо сейчас. Можно погадать на кофейные гуси, конечно, что же они представят. Ну, понятно, что они представят копию они представят новые тайтлы. Как я уже говорил, несколько подкастов назад они представят точно новую стратегию, это, скорее всего, будет 4, и что же они еще могут показать? Я вот, честно, официальную поддержку VR для Project Scorpio. Но, я думаю, это будет лишь анонс запуска. VR для Project Scorpio не будет существовать в 2014 году, это точно. Была новость такая небольшая в интернетах о том, что функционал для VR на Scorpio будет запущен лишь в 2018. -м. И это оправданно, учитывая этот факт, что, в принципе, Scorpio выйдет а, прямо впритык вместе с запуском системы на чипе, на котором он будет основан. Чип это называется Greenland от AMD, а пока он еще не вышел в продажу, он находится в продакшене, потому что только вышли еще первые чипы Ryzen. Тут, в принципе, другая история. И вот я так понимаю, что просто функционал VR -а это вещь такая, которая не является передовой и самый требуемый для этого бокса. все понимаем, что Подразделение игровое находится в отстающем положении, и поэтому сейчас просто стоит заняться самой важной вещью, сделать э, игры краеугольным камнем подразделения и дать игрокам пользоваться самой лучшей игровой системой на рынке, и, конечно же, это будет Xbox. For players, что я могу сказать, э, ну, собственно, я своей, наверное, игровой частью закончу, поскольку... Мне не хочется разговор... разглагольствовать на целый час, тем у меня не слишком много. У нас нет, к сожалению, никакого диалога, уже 20 минут не говорил. Большое вам спасибо, это был самый маленький в истории портала OneDrive.ru подкаст MetroCast. Меня зовут Артур Бакиров, и сегодня мы с вами быстро пробежались по небольшим игровым телом и надеюсь услышать от вас комментарии и надеюсь что вы подпишетесь на нас так или иначе либо в посте либо в iTunes либо на Ютубе будет читать нас как обычно на ру и писать ваши комменты о том что вам нравится что не нравится что ты хотите поменять и вообще в целом ваши предложения честно искренняя обратная связь это самая важная вещь которую мы хотим видеть от вас поскольку мы работаем только для вас так что спасибо друзья и до свидания